0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en dunken deal för dig. En chicken burger med McFlest sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Från digital. Det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har blivit milja på. Vad är grejen? Det som en rättsstvist om. Svenska djurskolor att, att
0: fungera som språng för många entreprenörer.
1: Botschaf försöker pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hughes Jeffrey.
1: Google får en rekordbot av EU ännu en gång, Spotify hickar till på börsen när Netflix rasar och så har Lunda-Teslan testkört i Skåne. Det är några av sakerna vi ska prata om i denna digital podd med mig Sven Karlsson. Och med mig Fredrik Björkman. Ja, vi jobbar på D digital en systersajt till Dagens Industri. Det känns som att det händer en del trots att det är sommar, eller vad, vad säger du Fredrik? Är du laddad sen?
0: Jag är alltid laddad. <laughs> Vad bra. Ja. Jo, men det känns som att det händer en hel del. Jag har ju rullat på väldigt mycket de här senaste veckorna med saker både internationellt och här hemma faktiskt.
1: Mm, bokslut på bokslut på bokslut mm, bland precis. annat. Vi ska komma in på det alldeles strax. EU riktar ännu en gång rekordböter mot Google. 44 miljarder kronor ska EU-kommissionen med konkurrenskommissionären Margrethe Vestager i spetsen vilja att Google betalar, det rapporterar Business Insider och Bloomberg här på onsdagen. Saken gäller Android och det är faktum att Google har bett telefontillverkare som vill licensiera deras appbutik Google Play att helt enkelt få med sig andra Google-tjänster i telefonerna. Det har varit ett krav från Googles sida. Tjänar ni det? Är EU då att Google både är distributör genom sin appbutik och själva erbjuder egna konkurrerande tjänster. Eh, och då snedvrids konkurrensen menar EU-kommissionen då när Google ger sina egna appar en skjuts på det här sättet. Det var ju så sent som förra året, för ganska exakt ett år sedan i juni, som EU-kommissionen bötfällde Google för sin tjänst Google Shopping. Det kan också komma mer här. Margret Westager synar ju just nu även Googles annonstjänst AdSense- det känns som att den här senaste boten, när den väl kommer då, kommer att överklagas. Eller vad tror du, Fredrik?
0: Ja, det brukar ju se ut på det här sättet. Kommissionen blir förbannade på någonting och Margret Vestager gör vad hon ska göra. Hon är på krigsstigen. Men att det här också då överklagas till EU-domstolen från de här, inte sällan, amerikanska stora techbolagen som vi har sett. Det gör ju alltid det här nästan. Det gjorde man ju med den förra rekordboten. Den som var då ett rekord på 23 miljarder kronor motsvarande. som kom i juni förra året, den här shoppingincidenten som du nämnde sen. Och det kommer förmodligen även den här gången bli en lång process över ett flertal år kan jag tänka mig.
1: Ja, Apple och Irland och skattetvisten där har vi ju inte sett slutet på än. Den har överklagats både av Irland och av Apple så det kan ju bli långdraget
0: förstås. Precis, men om vi tar oss hemåt. Nätdoktorn Krys omsättning rusade från 15 till 100%. 100 miljoner kronor förra året. Det kanske förklarar varför nätläkaren nyligen värderades till 3 miljarder kronor i samband med en investering från flera riskkapitalbolag. Kry är ledaren på en växande marknad för e-hälsa och vdn Johannes Schildt pratar om just tillväxt och expansion som ju så många gör inom det området. Eller
1: Ja, så är det ju. Och inte bara där. I nästan alla våra bolag som vi bevakar som växer fort så är det det man heller pratar om än de röda siffrorna eh, som ofta finns i bolagen. Helt enligt plan brukar det låta som. Mm, precis. Vi har rapporterat om ett helt gäng bokslut den här veckan. Doktor.se eh, ser sin omsättning stiga till 18 miljoner kronor. Förlusten är något större än så. Och liksom kry då så har SC hundratals miljoner i kassan för att ja, expandera helt enkelt. Några andra bokslut vi skrivit om. Budby med H&M och Kinnevik som delägare ökar sin omsättning med 76%. Truecaller dubblar sina intäkter. Transfer Galaxy, en sorts digital konkurrent till Western Union med bas i Örebro, ökar sina intäkter från 800 000 kronor ungefär till närmare 8 miljoner. Och så har vi rapporterat en del om Elon Musk. Ja,
0: som sig bör. Han har ju varit ute och vevat på Twitter i den här veckan som var. Den här gången så handlar det om räddningsaktionen i Thailand där två pojkar i ett fotbollslag var fast i en grotta. Det är en serie som har färgat svensk och internationella nyhetsmedier här under sommaren. Elon Musk ska ju ha bett sina ingenjörer bygga en slags specialdesignad ubåt för att rädda pojkarna. En ubåt som inte användes alls visade det sig och senare så hamnade han då i en fejd med den dykare som deltog i den här räddningsaktionen. Och så för några dagar sen så anklagade han dykaren för att fara med osanning- och hänvisade till honom som citat pedoguy. Alltså någon slags slang för då pedofil. Men nu har det kommit en ursäkt, eller hur sen?
1: Ja, precis. Elon Musk ber om ursäkt till den här dykaren- men inte innan han hävdar att motparten då har farit med osanning också. En lite halvhjärtad ursäkt sådär där man liksom säger vad personen har gjort fel- och sen ber om ursäkt. Men oavsett så har det ju skett- Tweeten jag delade också. Det skedde ganska snart efter att den kom där. Det har ju blivit fånigt, extremt fånigt kan jag tycka. Jag skrev texten om, om Musks ursprungliga anklagelser då. Så var det ju alltså, ett, ett sånt påhopp, är inte givet att man liksom, att det finns ett nytt i det. Men, men det kändes. Kanske framförallt för, för att liksom visa vad en, en vd till inte bara ett utan tre eh, bolag eh, ägnar sig åt. Alltså han, han är i allt fler diskussioner och chaffs eh, på, på Twitter om journalistik, om liksom vad som rapporteras om Tesla, om den här typen av saker. Och det i sig har ju ett nyhetsvärde. Va, vad sysslar han med? <laughs> liksom. eh, och så är frågan kanske hur han mår och även hur bolagen som han driver mår av det. Eh, vad tänker du om det här? Jag blir frågad hur han
0: mår. Alltså är han inte vår tids -typ? How Howard Hughes? Alltså en stor visionär, han vill göra mycket saker, men han är också väldigt udda på många sätt, i alla fall i det sättet som han agerar utåt. Så att, eh, Det var inte helt oväntat att det här skulle komma. Han är ju ut och vevar hela tiden på Twitter. Det känns som att man skulle, precis som kanske med en viss amerikansk president, börja tänka efter, vad är det man kommunicerar egentligen via Twitter, som kanske inte är det bästa mediet då för mm. att tycka till, i och med att det så missförstås man ganska ofta, viktiga Säga, med Elon Musk. Men också så kan man inte säga vad som helst Så får enorma reaktioner Svårt att
1: missförstå Pira och Guy dock Väldigt svårt att missförstå det Spotify fick lite hicka på börsen här i veckan. Boven i dramat kan man väl säga var Netflix som rapporterade lägre tillväxt i prenumeranter än vad som var väntat för det andra kvartalet. Marknaden har väntat sig 6,3 miljoner nya abonnenter. Det blev 5,2 miljoner och prognosen för helåret skruvades ner. Det fick Netflix att rasa på börsen. De föll först med 15 procent ungefär på tisdagen och stängde sen ner 5 procent. I övrigt så
0: har ju året dock börsmässigt varit väldigt starkt för Netflix.
1: Ja, så är det ju. Och det, det återkommer vi till. Men, men de har ju, de jag tror att man kan se det som en korrektion. Spotify hängde i alla fall med. De backade mellan 2 och 3 procent och sånt där. Återhämtade sig också och avslutade den här handelsdagen då på tisdagen upp 1,5 procent. Så att det, det var lite hicka där som de ganska snabbt återhämtade sig från.
0: Båda bolagen behöver ju digitala prenumeranter. Men hur pass jämförbara är Netflix och Spotify skulle du säga så?
1: De är delvis jämförbara Alltså det olika medier, det är helt uppenbart Film och tv mot musik eh, och Musik och i viss mån poddar kan man väl säga I Spotifys fall eh, och, Alltså generellt sett Inom tv-streaming så tävlar utbuden mot varandra Netflix har en katalog HBO en annan, mm. Hulu ytterligare en och så vidare Simor eh, och allt vad de heter men, Och med musiken så är det mer likartat Alltså Apples utbud liknar Spotify liknar YouTubes, ungefär eh, Men sen så finns det just alltså, som du säger med prenumerantsiffrorna så finns det likheter. Det här är ju två streamingtjänster som har vuxit fort och de liksom matar marknaden med tillväxt i betalande kunder. Det är deras, en av deras absolut viktigaste metrics och det är det som ursäktar förlusterna. I Spotifys fall så är det, det som ursäktar en ganska låg bruttomarginal och det är liksom därför en väldigt viktig siffra för aktiemarknaden. Och att Netflix tillväxt då inte mätt förväntan verkar straffa Spotify i alla fall lite grann. Mm. Hur pass motiverat skulle du säga att det är att aktien backar då? Ja, alltså jag, jag vet inte, det, det känns ju mycket allvarligt i Netflix-fall eftersom det är de som rapporterar den här siffran mm. eh, och det är också de som har gått så oerhört starkt på börsen som du också nämnde eh, de värderas mycket högre än Spotify baserat på deras eh, försäljning eh, och aktierna har stigit med över 130% det senaste året eh, även om man räknar med då det här senaste raset, så att det, det kanske var på tiden lite grann att Netflix att, att det kom något sorts hack i kurvan eh, för dem eh, i Spotify-fall så ser man ju då att de får faller inledningsvis. Det är en ny aktie. Folk kanske är lite liksom inte vet exakt hur man ska bedöma det och relationen till Netflix också men återhämt sig ganska fort så, att, så att det, det var nog inte, någon, det var inte så dramatiskt för Spotify till slut.
0: Mm. Men även Spotify då har ju haft en rätt så stark utveckling på börsen får man säga. Aktien ligger lite under 190 dollar här på onsdagen. Det är nära 20% över öppningskursen. Vad är det marknaden gillar egentligen med Spotify då?
1: Ja, det är en bra fråga. Om jag skulle gissa så ska jag säga att Spotify är marknadsledare fort Apple Music sägs ju knappa in Men de, de leder marknaden, de är pionjärerna De är det enda bolaget Av sitt slag på börsen Alltså Apples kurs Bestäms ju inte av hur det går för Apple Music Alphabet och Youtube Music Gäller samma sak Spotify är det enda renodlade Streamingbolaget för musik på börsen och, så, och det är kanske också därför man tittar Till Netflix för det är liksom Det, det är det närmst Besläktade på något sätt och det är ju smickrande också för Spotify som eftersom Netflix har gått så otroligt starkt på börsen de vill ju gärna se sig själva som som ett Netflix för musik. Det är ju... Det är positivt för deras del. Det man också gillar är kanske att det kommer fler musikbolag till aktiemarknaden snart. Tencents TMI till exempel har vi skrivit om där Spotify dessutom är en delägare, en post som liksom är värd flera miljarder kronor och kanske kommer att stiga innan noteringen. Sådana saker talar ju för Spotify och man kan ju understryka liksom igen att, att Spotifys första tid på börsen är en succé hittills. Alltså de har den senaste månaden stigit 7,3 Och tittar man på New York Börsens Fang-index, som väl är liksom de stora techbolagen i USA, så har de backat några procent under samma period. Så att det, de har verkligen gått bättre än andra techbolag. Och sen skulle jag säga nog att marknaden gillar att Spotify tar steg mot att gå direkt till artister, alltså börja runda skivbolagen för att då till exempel få upp sin bruttomarginal. De har ju till exempel börjat erbjuda en sorts digitala skivkontrakt till indieartister och det ses ju som ett steg i den, i den riktningen. Till skivbolagens stora
0: förtret. Vissa av de som har ägt delar i Spotify har ju sålt en del av dem får man säga. Exakt. Men hur pass ärligt är det att likna Netflix med Spotify egentligen? alltså Det är ganska smickrande för Spotify får man säga. Alltså Netflix har ju också en stor del vilket man satsat på framförallt i senaste tiden en egen produktion. Kanske lite då liknande det som Spotify försöker göra eller snarare så att Spotify försöker likna Netflix genom att göra de här, att runda så att säga. Men hur pass ärligt är det?
1: Netflix är ju ändå enorma. Mm, de är mycket större. De tappade ungefär ett Spotify-börsvärde ja. när det såg som värst ut halvdagen. Så att det kan ju sätta saker i proportion. Det egna materialet är en stor skillnad som du nämner. Spotify har inte det på samma sätt även om man utforskar det på olika vis. Mm. Och sen så är Spotify en mycket mer komplicerad affär. Det brukar Barry McCarthy, finanschefen ta upp. Kanske för att han vill visa att han, han gör något jävligt komplicerat just nu. Mm. Jag vet inte, men, men det handlar ju i Netflix-fall om att driva betalande kunder, helt enkelt. Och det, det är jätteviktigt för Spotify, för att det är 90% av deras omsättning. Men licensavtal med skibbolagen gör att de inte bara kan fokusera på det utan de måste samtidigt ha tillväxt i användare. De måste ha deras free-kanal som alltså är deras annonsfinansierade användare då. Den måste ha en viss mängd annonser sålda och det är inte helt lätt. Så de kan liksom inte fokusera på att bara trycka upp den här premium-siffran för då de måste se till att relationen mellan Free och Pay, då, deras två liksom kanaler, eh, tillfredsställer skibbolagen helt enkelt. Och det är liksom en, en ganska komplicerad dans som de håller på att göra. Så att det, det är inte lika renordet spotify fall och det är en ganska viktig skillnad. Tycker att det är lite av ett förenklande av
0: Netflix-affärsmodell och Netflix-egna verksamhet. Alltså det är ju inte helt lätt, tror jag, av den erfarenheten och insynen som man har i film- och tv-branschen- Alltså det handlar ju om det kan finnas produktplaceringar som ska in. Det handlar om att det är producenter som ska samarbeta med att man får bidrag från olika instanser. Så att, att tillverka film och tv också som ju Netflix gör mer Det är mer än liksom den här enklare affärsmodellen som kanske den här Spotify-chefen gärna vill presentera. Ja,
1: absolut. Det är intäktsmodellen kanske ja. är det. Det är bättre mm. sagt är det intäktsmodellen i Spotifys fall som är betydligt mer komplicerad än vad den är i Netflix fall. Där handlar det om att få in prenumerationer helt enkelt. Spotify måste hålla någon sorts relation mellan sina olika tiers. Som det heter. Mm. När vi då ändå är inne på Spotify och pratar om det så vill jag nämna Soundtrap som du ju
0: skrev om Sven här i veckan det är ju som ett litet upphåttat garageband kan man säga, en app för att spela in och arrangera musik. Vad är det som har hänt där egentligen? Vad länge sedan vi hörde om det?
1: Ja, de förvärvade till Spotify ett halvår före börsnoteringen, november i fjol. Nu har deras årssiffror kommit in då, ytterligare ett bokslut som vi har skrivit om i veckan. Soundtrap omsatte 5 miljoner förra året ungefär den siffran kan man ju Svår, svår att jämföra med någonting. De omsatte ungefär en miljon året innan så det är betydligt liksom, ökade intäkter. Mm. Det är extremt lite intäkter om man tänker på att Spotify betalar ungefär en halv miljard kronor för dem. Mm. Men det som är intressant då är ju varför det är en så hög prislapp här. Varför det har varit det. Det är ett stort strategiskt värde i Soundtrap för, för Spotify. Det, det är ju också liksom en signal lite grann till marknaden om att de är beredda att gå i nya riktningar tror jag.
0: Ja, för Spotify kan ju i teorin då låta artister skapa musik direkt i en app och sen delade det då med publiken på eget vis. Det är ett stort steg men då, då kanske vill visa marknaden just
1: att de har sådana planer att gå i egen produktion här. Ja det, det är ju långt kvar till det ja. tror jag som du nämner. Men det är ju det man har i åtanke. Vad skulle det annars vara liksom? Och eh, absolut jag tror att man gör ett sånt förvärv inför börsnoteringen för att visa att det liksom finns tankar på 10 års sikt, 20 års sikt och så vidare. Det är liksom Spotify's innovation stannar inte här. De är inte bara en musikbutik utan de kan, bli liksom, de kan bli musikpunkt i en digital ålder på något sätt och det är det som jag tror är ja, skälet till att man betalar så mycket för Soundtrap och, och, och skälet till att Daniel Ek då, enligt våra uppgifter ska ha varit engagerad i det förvärvet och tyckt att det har varit Väldigt viktigt. Soundtrap skriver då i sitt bokslut att man har tittat på olika integrationer i Spotify under 2018. Det är ju förmodligen sånt som du, du nämner. Mm. Jag skulle tro att det är ganska långt från lansering. Det vore ett ganska offensivt drag från Spotify sida. För vi har inte sett någon officiell rollout eller någonting sånt vad det gäller Soundtraps tjänst.
0: Mm. Tillbaka till aktien då. Tillväxten är ju allt
1: just nu. Har du också valt att bli egen? Tid
0: på synoptik.se finns några orosmål för aktien Spotify:s alltså.
1: Ja, men jag tittade lite på just prenumeranttillväxten- som ju är viktig. Det är inte Spotify:s enda metric, men den, är, den står för. Jag tror omkring 90 av intäkterna. Så mm. det är ju liksom, där de, de får sitt levebröd än så länge. Ehm, och de har ganska tuffa siffror att leva upp till där. Ehm, deras tillväxtprenumeranter har i år varit lägre än förra året. Om man tittar på första kvartalet så steg antalet prenumeranter med drygt 8% 2017. Och i år då första kvartalet så hade den siffran sjunkit till 5,6 ungefär. Nästa vecka då, den 26 juli närmare bestämt så rapporterar Spotify sitt andra kvartal. Det ska bli spännande att följa det. Traditionellt så är deras användningtillväxt starkast under Q2 och Q4. Julen har en hel del med det att göra. Även liksom andra säsongsrelaterade saker- så de måste helt enkelt göra ett riktigt starkt kvartal. Om de får ett, en tillväxt som är liksom i det övre spannet som de har, som de har skickat ut, 11% eller något sånt där, så är de fortfarande inte i närheten av vad de fick förra året. Då fick de 13, drygt 13%, 13,4% eller något sånt där. Så jag tror att det där är, liksom, det är en siffra som Wall Street absolut kommer att titta på och den kanske är ännu mer blicksbelysning nu när Netflix har kommit med sin lite lägre siffra mm. jag minns det som Daniel Ek sa på investerarträffen här i match uh, there is a lot of growth ahead for Spotify det var, hans, liksom, det, det var det tydligaste budskapet jag kunde utröna från honom och ja, vi får väl se nästa vecka om det håller i sig helt enkelt Lundabolaget Unity har gjort
0: sina första tester på riktiga vägar med sin elbilsmodell One. De digital kunde som första media publicerar den här videon från testerna där man ser den lilla tvåsitsiga modellen testas på vägarna i Skåne ser det ut som att man är i.
1: Mm, en lite mysig åktur så där som mm -hmm. vi kunde se, det är liksom en rund, vad ska man säga, det ser ut lite som en smart car på något vis, med lite sådana här slick Tesla design, konstiga fälgar tyckte jag, som inte hade något, det var liksom bara som metall, liksom heltäckande fälgar på något, på något vänster, mm. men i alla fall en tvåsitsig liten mysig eldriven sak som, som då körde i Skåne, det här var ju en, ett av de första vägtesterna, kanske det första vägtestet som jag de var. hade filmat, mm. Eh, vilka är då Unity? Berätta jo, men Det är
0: ett litet bolag med ganska stora drömmar Man är runt 50 anställda Man är baserad i Lund som sagt Och utvecklar då den här mindre elbilen framförallt Precis som du sa Sven så ser det ut Påminner i alla fall om en smart car eh, det, Man kan säga att man har Gjort ett Frankensteins monster av en smartcar och en Apple-dator. Det är så aluminium och liten och två sits som sagt bara. Bra beskrivning. Tack. Mm. <laughs> och den här modellen då ska kunna gå mellan 15 och 30 mil på en laddning. Med en maxhastighet på 130 km i timmen. Det är liksom begränsningarna. Så E4 härifrån till
1: lite En bit till i alla fall på en laddning
0: om man nu vill sätta sig i en på e 4 Det är frågan. Jag får känna att det är en typ av gadget, alltså en pryl. Och tanken från, från ägarna är att det ska vara ett slags komplement till familjebilen, en större familjebilen, alltså gärna i urban eller stadsmiljö, i och med att den är så pass liten och smidig och kanske då även är lätt att parkera. Och funktionerna är helt digitaliserade i den här bilen och man fokuserar på att man ska vara så miljöriktig som möjligt naturligtvis. Man jobbar med elbilar, det finns ju fortfarande frågetecken kring hur pass miljö välja elbilarna är framförallt kring produktioner och batterierna. Ja visst. Och det man har fått till nu då det är att man har ett avtal med Eon elbolaget om att ägare då till Unity One när den väl kommer ut kommer att få ladda bilarna gratis i fem år då. Men vad får Eon ut av det? Ja det är väl promotion. Rakt av egentligen att man vill bli, också vill bli ett grönt elbolag helt enkelt.
1: Men tänk om eh, försäljningen sticker och så får Eon... Väldigt massa gratis som man måste serva Jag tror att de har beräknat att försäljningen inte kommer att sticka Det är väl det vi ska prata mer om lite senare ja.
0: Men jag skulle säga att det är väldigt stor Hype kring det här bolaget och den här bilen Framförallt bland annat så har Wired och Forbes Skrivit om den ganska tidigt egentligen
1: mm, Siffror då, siffror vill jag Ja,
0: absolut Och det är ju där frågetecknen börja komma fram får man, säga. man omsatte väldigt lite under 2016 72 000 spänn då var man också... Vad skulle man ens omsätta i det här läget? Liksom? Nu... I, I det läget så var väl det ganska naturligt För att det var ju det som var året kan man säga. Man var vid Tillväxtverkets, eh, vad heter det, Startup Sweden och fick bland annat att pitcha för näringslivet. Men det mesta ska ha skett under förra året och i år, men de siffrorna är inte släppta ännu, så det vet vi inte så mycket om. Och Nej. jag måste säga att bolaget är ganska så tillknäppta kring just de här siffrorna.
1: Ja, och vad skulle man vad har man sagt? Alltså det, det finns ju ingen försäljning än. Eh, så är det ju. Liksom. Så att vi, vi kan inte beskylla dem för att inte nå upp till, till mål eller sådär, eller produktionen är en sak, men, men just i, i omsättning. Men, men hur håller sig i flytande då? Alltså under det första året då så har bolaget finansierats av
0: affärsänglar framförallt, såvitt jag kan se och riskkapitaldelen i statliga Almi då fick de ett bidrag från också eller en investering från och även tyska Siemens slängde in 3 miljoner kronor i Unity. Mm. Eh, sen så har man fått in 10-12 miljoner genom crowdfunding och vi ska komma in mer på just kring att man försöker bygga upp en slags community kring det här bolaget. Sammanlagt så ska det enligt bolagsveder då, Lewis Horn röra sig om mellan 20-30 och 30 miljoner kronor från eh, samtliga investerare och crowdfunding kan man säga.
1: Ja, intressant. Prila kanske funkar bättre. Vi pratade om The Cords nyligen som ja. ville crowdfunda ungefär det beloppet, men inte riktigt lyckades. Det så. tror
0: jag definitivt att det kan göra, i och med att det blir närmare konsumenten då, som också ger en del av sin egen inställning i det. Tror jag på det här eller inte, så det tror jag definitivt. Mm. För att intresset kring de här bilarna har varit ganska stort från allmänheten. Man har ingen försäljning, det har du rätt i Sven, men däremot så har man ett reservationssystem eller ett intresseanmälningssystem, där man kan betala 149 euro och så visar man då att jag skulle vilja ha en bil framtiden. Man kan få tillbaka de här pengarna så det är inte så att bolaget finansieras av den här på något sätt, mm. säger i alla fall marknadschefen Robin Eriksson. Och Enligt bolaget så har man tagit in 3000 intresseanmälningar för Unity One och det motsvarar en halv miljard kronor i och med att bilarna ska ligga på runt 150 000 kronor i pris. Det tyckte inte att det var så snygg. Man kommer en bit på vägen genom 15-30 mil på laddningen 150 000 spänn urban miljö i du sugen?
1: Sven? Ja, alltså sugen vi, vi pratade ju om eldrivna gadgets förra veckan mm. Och jag, jag är glad så länge jag kan cykla Kalla mig Luddite men, men det, så är det
0: Så att man skulle kunna ha sån här med en elskoter i bakluckan Och sen bara dra iväg i stan
1: Ja, det skulle du kunna ha, <laughs> absolut Du kan ta dig, Så långt du kan ta dig på vägarna Och sen hoppa du på elskoten in i skogen Jag ser att jag har blivit elbilsförsiktig här Men så är det inte, absolut Nej. inte men Engrim Unity då, de kommer inte tillverka de här bilarna själva, eller?
0: Precis, det är ju en stor, en viktig del när man utvecklar en bil naturligtvis. Och Sverige har ju en fin historia kring att utveckla och producera bilar. Men som du säger, man ska inte eh, tillverka bilen själva genom en egen fabrik. Det fanns tidigare planer på det, men de skrotades. Eh, tanken är just nu att Unity ska designa och utveckla olika bilmodeller medan en fabrik hos en annan tillverkare ska sätta ihop bilarna och stå för produktionen. Eh, och enligt Robin Eriksson då, marknadschefen på Unity, så har de just på att förhandla med flera aktörer i Sverige om just det, vem som ska sätta ihop delarna och leverera bilarna. Men det är man ju också väldigt förtegen om vilka det kan tänkas vara, för det finns inget som är klart än.
1: Mm, det är ju liksom spännande, en fin produkt, en tanke som säkert kan gå hem hos många, eller verkar ha gjort det hos några tusen än så länge. Men samtidigt lite olika besked, lite ändrade planer och sådär. Mm. Hur har det gått för Unit egentligen?
0: Precis så som du beskriver, det är väldigt upp och ner för att säga. Man försöker liksom då Tesla arbetat mycket med att skapa ett starkt community kring företaget och bilarna. Man har lyckats ganska bra då sett se till de här 3000 intresseanmälningarna och engagemanget från de som är intresserade. Man märker när vi skriver om det så... Det finns det, det är många som vill läsa om det och det är många som tycker det är i sociala medier när vi delar det där. Och dessutom så har man Christian från Koenigsegg, grundaren av Svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg som bollplank och han har lyckats ganska bra får man säga. Mm,
1: en av investerarna i bolaget via den här crowdfundingen, jag kikade igenom den här listan någon gång. Mm.
0: Precis, så dels så tror jag på bolaget genom det men också så är det nog ganska bra att ha honom som bollplank i och med att man, han också gått från en idé till att faktiskt få ut bilar. Ja, visst. Men å andra sidan då så hade man ju stora planer på att ta in en halv miljard investeringar tidigare. Den idén skrotades då, precis som den här fabriksidén. Där var man väl lite vag får man säga, från säger från kring varför det skrotades. Man kan ju lätt tro att det är på grund av att de insåg att det kommer inte hända. Mm. Men ganska vaga besked Är
1: det lite Tesla-stämningar? Man går ut med stora mål, man kommunicerar ganska mycket. Medierna plockar upp det rätt så mycket för det finns ett stort intresse. Och sen så får man liksom äta upp det där.
0: Ja, eh, vi kallar ju den för Lunda-Teslan, kanske för att det är en svensk elbil, men eh, också, för, Lunda Tesla. Precis, också på grund av den här community-grejen, eh, så att säga. Men ja, man får ju ändå säga att Tesla någonstans också har levererat... Eh, med risk för att ni som lyssnar kommer hålla det här mot mig när ni inte får en Modell 3 Men de har levererat visst antal bilar ändå har höga ambitioner. Ja, alltså, den här Unity, One, eller Unity har inte kommit så pass långt. De har kommit ganska långt ändå från att de hade den här grundidén och att de fick intresse till att man nu ändå har börjat testa på vägarna. Det får man ändå ge dem. Men...
1: Vad innebär de här testerna då?
0: Ja men de innebär egentligen att nu har man hållit sig tidigare i en labbmiljö där man har kunnat testa den på jämna ytor, man har kunnat köra den med liksom, datatester för att se hur mycket den förbrukar och så vidare. Nu är man faktiskt ute på vägen och där kan det ju hända saker, det kan vara allt från däck som går sönder eller att konstruktionen böjer sig för att det mm. kommer stötar och så vidare. Så det är egentligen den första riktiga testen får man säga som sker
1: Just det. Och lansering då? Vad, vad tror du? Är det ens värt att prata om tidsfönster här? Ja, men bolag själva har
0: hela tiden egentligen pratat om 2019. Nu börjar de prata om 2019-2020, men det är fortfarande inte så att de har flyttat fram det jättelångt, vilket ju talar för att man i alla fall är på god väg. Det som kommer att avgöra nu är den investeringsrunda som man är inne i, eh, där man ska ta in nytt kapital. Eh, de har inte varit ute med sånt ambitiöst mål som en halv miljard den här gången, utan de är väldigt, väldigt förtegna om vad som gäller där. Men får man in nytt kapital och kan få det här, Avtalet med en, en montör, så tror jag definitivt att vi i alla fall skulle kunna se att någon eller några bilar skulle kunna komma ut på vägen Och då pratar man om under 5000 bilar som ska komma då under ett produktionsår egentligen.
1: Vi mm. brukar säga att det är svårt för hårdvarustartups. Eh, bil är väl hårdvara liksom 2.0 på något sätt. Det är ännu större, det kräver ännu mer pengar och de kanske lär sig lite grann eh, efter att ha då kommunicerat vissa mål och inte liksom lyckats få in de, de pengarna. Så eh, hoppas det går vägen. Det blir spännande att följa Unity här framöver. Det finns ju lite andra fordelsenheter från, från veckan som gått. Eh, Einride är ett bolag som är baserat i Göteborg och utvecklar förelösa. Eldrivna lastbilar som liksom styrs på distans. De har då släppt en ny prototyp. Det är ett fordon som, till skillnad från den tidigare T-podden som de kallar den, kallas den för T-log. Och den ska nämligen frakta timmer. Och den har inte liksom ett slutet lastutrymme som T-podden har utan den har ett öppet lastutrymme som man brukar se på timmerlastbilar helt enkelt. Men... Ingen traditionell förarhytt då.
0: Mm, förelösa bilar är ju ett litet mäck i Sverige och Europa med att få tillstånd att försöka pröva bilarna på riktiga vägar. Transportstyrelsen har ju eh, jobbat länge med att försöka ge folk helt enkelt mm. och det är ganska mäckigt. Men varför satsar man på timmer då genom förelösa lastbilar? Alltså varför, varför går man in i en sån marknad?
1: Ja, de är baserade i Sverige. Skogsindustrin eh, här är väl en väldigt stark möjlig kundbas, eh, skulle jag tro. Eh, och så är de, det är ju B2B detta, alltså de, de riktar sig mot företag, de ska hjälpa dem att frakta. Och eh, ja, det, jag förmodar att de ser stora möjligheter där. Eh, bolagets första prototyp, alltså den här t då, den har kunder som Lidl och DB Schenker eh, börjat titta på. Men det är ju fortfarande på, det finns en prototyp och man, man liksom tittar på. Hur man ska kunna hjälpa dem att frakta saker framöver. Och detta gör man inte på öppna vägar än vad jag förstår. Som du säger så är det liksom ytterligare ett steg i den regulatoriska processen som de måste ta. Mm.
0: De har ju som du säger ett slags samarbete med Lidl och
1: Schenker med att frakta gods. Hur går det för dem då? Ja, det är lite oklart. Alltså de, framförallt så är det ju som unit då, alltså produktionen måste komma igång och det kräver mycket pengar. Jag tror att Einride nyligen tog in 20-30 miljoner någonstans där, de har tagit in en del kapital tidigare också. 35 miljoner var nog sist så de kanske har fått in 40-50 miljoner i bolaget för att ta fram de här prototyperna och det kanske räcker men de har ju ett, ett gäng anställda redan eh, och de vill skala upp produktionen här det kommer behövas mycket mer pengar tror jag eh, och de som har investerat det är då eh, personer med anknytning till Chalmers eh, till, till liksom Västsverige, eh, till, till olika fordonstillverkare också så det är alltså välrenomerat och det, det ser snyggt skött ut men det här är ju jätteambitiösa projekt. Det, det handlar ju inte om att trycka ut en app som man kan sitta och iterera på tills den får en stor användarbas som man kan börja tjäna pengar på. Utan det här är liksom Väldigt storskaligt redan från början. Eh, så hur det går för dem, ja, alltså det finns vad jag förstår så finns det en prototyp av varje, alltså T-podden och T-loggen än så länge. Eh, 50 stycken T-pods då ska vara i produktion nästa år. Eh, ett tiotal av de här nya fordonen timmerlastbilarna eh, ska produceras under 2019. Så liten skala men ganska konkreta mål, så vi, vi får väl göra vårt jobb och, och följa upp det här och se hur det går sen.
0: Ja, kanske kommer vi se ett race mellan Unity One och T-podden. Eh, vad vet jag, det spelar. Spännande i alla fall. Jag tycker att Svensk Forums Industri, stora visioner, det är skitlande.
1: Ska vi berätta vad vi har på gång här i poddväg Det tycker jag definitivt. Ja, eh, det är också skitlande. Det är ett dokument kan ja. man väl säga eh, om Filip Tysander som många av lyssnarna kanske känner igen. Eh, det är ju storägaren, grundaren av klockmärket Daniel Wellington, eller hur? Miljardbolaget Daniel Wellington, 2,4
0: miljarder här i omsättning allra senast förra året. Och vi har tagit del av unikt material som ni kommer kunna höra i den här podden där vi kan berätta hela historien från
1: ja, plastklockor och smala slipsar till det här miljardbolaget. Spännande, den mm. podden kommer bara om några dagar eh, Om ni inte kan vänta till dess så gå in på eh, DIs övriga poddar Det finns ju analyspodden till exempel eh, Det senaste på Marknaderna, Stort och Smått eh, Makrorådet, Intervjupodden, Förnuft och Känsla också Och så Privatekonomipodden, Smarta pengar Som bland annat har ett avsnitt om fritidshus och Om du inte redan befinner dig i ett så kanske du funderar på att köpa ett Jag vet inte, eh, men det finns bra tips där och ni får hemskt gärna recensera oss också på Apple Podcast. Digitalpodden heter vi som ni vet. Kolla också in oss på Instagram där du
0: får det senaste kring digitala affärer, bland annat och mycket mer Vi heter i Di digital där hittar du oss. Och om du vill sponsra podden, maila per, per heden, per.heden.di.se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Lotta Edling. och en klips av Mami Produktion.